0: 听众朋友们，大家好，现在是纽约时间凌晨一点，欢迎收听《失眠夜漫记》，我是彭千俊。过去的两周里，国内国外可真是噩耗不断呢。昨天有个朋友专门来告诉我说，我在北京最喜欢的咖啡厅没能挺过疫情，关门大吉了。他之所以专门来告诉我这个噩耗，就是因为大家都知道我对这张这家咖啡厅有特别深的感情。这家咖啡厅基本上可以说是陪我度过了整个高中时期，因为离我的高中很近，所以我经常会去那儿看书，然后学习什么的。呃、嗯，假期没事儿的时候，我在那个咖啡厅里一坐能坐整整八个小时，就是从他们家刚开门一直坐到他们家歇业。然后呢，在这八个小时之间呢，如果有朋友想见我，他们就会来这个咖啡厅里找我。然后基本上呢，如果我没有回微信，你也不知道我在哪，你去这个咖啡厅里面啊尝试一下，基本上有九成的概率是能找到我的。所以有人说这个咖啡厅就是我在北京的驻京办事处。在过去的那个冬天，我在回到这个咖啡厅的时候，他们的老板娘还曾经给过我一个拥抱，说又见到你了什么之类的。没想到今天就是这样悄无声息的啊，也没有任何一个正式的告别，就这样退出了我人生的舞台。其实我其实不是非常能回想起自己最后一次在那家咖啡厅里坐着的时候是一个什么样的场景。嗯，失去这种事儿仿佛总是在一夜之间发生的。这让我想起我妈妈总是特别喜欢讲的一个故事，是二零零二年的时候，我妈妈带着我去深圳玩，当时我还很小，呃，然后呢，因为她的包里有一把折叠的水果刀，所以她在我们离我离开北京机场前往深圳的时候，就把这把折叠刀呢寄存在了机场的前台，等我们回到北京，也就是在深圳玩一圈回来之后。我妈妈呢就要去把这把这把小刀给取回来。她在走到寄存处的那个路上呢，就碰到了一对，呃，人一架飞机正在登机，那个飞机是飞往大连的，然后那个登机的队伍排的长长的，队尾呢是一个妈妈牵着一个小男孩，小男孩手里提着一只比这个小男孩还要大一些的这个毛绒熊玩具熊。然后那个他，然后那个小男孩站的也不稳，就是小孩嘛，多动症就一直晃那个手臂，那个小熊就跟着他的手臂晃来晃去的。我妈就盯着那只熊看了好久，这只熊给他留下了特别深刻的印象。然后呢，他取回了那把水果刀，我们就回家了。那一架飞往大连的飞机最终并没有抵达目的地，它在大连的海域上失事了，嗯，全部的空乘人员和乘客全部遇难。这就是当时著名的北方航空空难。我妈后来在电视上看到有关这个空难的报道的时候，就是画那个摄像机的画面切到海面上，海面上就飘着那只毛绒熊，那只毛绒熊就那样孤单的浮在海面上。我妈后来总提起这件事儿，她总会跟我说：“说我当时把你跟你的外公外婆放在一起，我去取小刀，就这样猝不及防的。”经历了这种死亡的瞬间，经历了这种直面死亡的感受，也许对我母亲来说，当她在电视上看到那只曾经在小男孩手里晃来晃去的毛绒熊的时候，她的第一反应应该是那个毛绒熊的小主人已经不在这个世界上了。嗯，像这样。有一面之缘的人突然离世，自己喜欢了很久的咖啡厅突然关张，自己吃了很久的餐厅没能挺过疫情，像这样的失去总是突如其来的，是一瞬间的事但是这世界上，我觉得还有一种失去，甚至可以说是一种更加残忍的失去，是那种缓慢的、逐渐积累而成的失去。前两天也同样是我妈。他给我分享了一张黑白照片，这张照片来自上个世纪的中国。那张照片里啊，有许多穿着那种典型的刚解放的时候那种棉袄，然后中山装的中国人坐在一家西餐厅里，然后西服领带，然后穿着整齐的一个外国侍者正在给这些中国人上西餐。这张照片摄于上个世纪的北京的莫斯科餐厅。那个时候，莫斯科餐厅是全北京唯一一家可以说是正规的西餐厅。它在北京动物园旁边。我妈上大学的时候对这家餐厅非常向往，她管它叫“老莫”。我还记得我小的时候，可能连小学都还没有上吧。有一年过年，外公外婆都回老家去了，然后在北京的只有我、我妈妈还有我、我的舅舅。然后我印象里就是我妈妈带着我和我舅舅去这家老莫莫斯科餐厅吃西餐庆祝新年，然后当时觉得好好吃啊！觉得那个西餐厅那个高高的吊顶，然后装饰着玻璃镜子，然后装然后整齐的穿着整齐的侍者在这个玻璃镜子之间穿来穿去，然后他们的影子就映在镜子上，仿佛有好多好多的人，显得这个空间好大好大啊！留下了特别美好的印象。结果，等我上了初中吧，有一次我跟我母亲路过动物园，然后想到，哎，那还有一家莫斯科餐厅呢，老莫在那儿。我妈就说，我们再去吃顿饭吧。于是我们就去了，结果大失所望。在我印象里，那是一顿就连奶油蘑菇汤都不好喝的饭，就是感觉，因为在我上初中的时候，北京已经有很多很多西餐厅了，各种各样的意大利菜、法国菜。然后日料也很多，各种外国料理都有。与这种迅速崛起的餐饮业相比，老莫仿佛就成了上个世纪遗留下来的产物。它的口感、它的服务都远远比不上那些新兴的餐厅。所以说，老莫变了吗？其实没有，它恰恰就是没变。它的问题就在于没变，它永远的停留在了我母亲上大学的时候，它最辉煌的那个时代。而时间已经在不知不觉中把它抛弃了。我们是要跟随着时间一起走的，所以我们就不得不失去了曾经的那个老莫，或者说我们曾经对他的那种美好的体验。上个星期我推荐的那本《便利店人间》里就有这么一句话说，说虽然一直存在，却一点一滴的不断的替换。或许这就是不变。所以老莫就是相反。虽然一直存在，但是并没有替换，永远的留在过去了，就成了变了的事物。餐厅会像老莫斯科餐厅这样一点一点积累着离开我们，人也会。几天前呢，我喜欢的歌手李克勤发布了一首新歌，叫《格林童话》。这首歌写的实在是太扣我的心弦，以至于我这种佛系粉丝都忍不住想要帮他推广。这首歌写的是婚姻。写的是人从刚刚进入婚姻，眼睛里只有对方，眼睛里只有对方的优点，到最后一点一点的，这个婚姻把所有人带向末日。里面有这样一句话说：埋怨六年后，投诉十年后，甜蜜慰问也听出诅咒。慰问是没有变的，但是听慰问的人变了。我们在一点一点时间的流逝当中，变成了。和当初完全不一样的人，我们看对方的方式也完全不一样了，这也是积累着的改变。除了人，除了餐厅，我觉得更残酷、更加更加残酷的积累式的改变是时代的改变。哎，可能是最近负面新闻看的实在有点太多了，我我忍不住觉得这个世界好像真的到了末日了，好像真的走到尽头了，好像每一天睁眼的时候，这个世界都比昨天更差了一点奥地利作家茨威格，我特别喜欢。他有本自传式的书，这本书写在他自杀之前。这本书叫《昨日的世界》。他在这本书里提到，在一战前夕，欧洲是一个很美好的地方。他认为他怀念着那个欧洲人可以不需要签证、不需要护照就可以随意旅行，不不需要在任何一个海关被人盘问的那个时代。这就是昨日的世界。这本书其实我上初中的时候就读了，但是在后来我开始在全世界求学旅行，每一次办签证的时候，当我拿着自己的出生证明、拿着自己的户口本、护照、拿着自己的财产证明、拿着自己的学位证去申请签证的时候，我就在想，哎，这就是茨威格所说的那个永远都不会回来的世界，就是那个。不需要被任何一个海关盘查的世界，我甚至都还没有体验过。我忍不住想，你看这样的海关盘查，其实就体现了人与人之间、文化与文化之间，其实是多么的恨着彼此，多么的怀疑着彼此。我们多想把别人从自己的世界里赶出去。而这段时间，无论是美国退出世卫组织啊，还是说啊中美之间航班停运啊，还是说。欧洲正式向美国关闭它的边境啊，这些都让我觉得，嗯，文化与文化之间那种基本的包容和善意，好像也在不知不觉之中成了昨日的世界了。我觉得茨威格似乎就是在奋力地在自己的文字中去维系那些已经过去了的、已经在积累中改变了的旧的东西、旧的感情、旧的温度，但是他失败了。于是他带着他的妻子。在旅店里面烧煤炭自杀。我最近开始觉得自己变得像茨威格了。我觉得我也在用自己一些细小的行动来让自己记住疫情之前，或者说是当世界极度又轻之前，这个世界是什么样的，人与人之间关系是什么样的。嗯，前两天有位朋友，他住的离我很近，也是住在纽约的朋友。我们俩一起出去玩，一起出去看海、看河。呃、uh, ，他提到说，他最近在等着纽约的二手书店重新开张，因为他有一部分的书要卖掉，然后又想买进一部分的新书。我觉得二手书店是一个维系曾经世界的模式。我真心希望这二手书店都能挺过这波疫情，因为我曾经就在买二手书的时候，在这本书里面发现了一张。十五年前的电影票，我还记得那本书是美国作家保罗·奥斯特的《幻影书》，多有意思！啊，一本叫《幻影书》的小说里，发现了十年前的幻影。我觉得就是通过这本书，这本已经被人翻得发黄的书，通过这张十几年前的电影票，我跟过去的某个人产生了一点联系。所以，我本人其实也不是那种对自己的书非常宝贝，然后非常收藏，然后一本都不能外借的人。我知道有这样的人，他们不会折自己的书，不会把自己的书借给别人，他们认认真真保管每一本书。我反倒很随便，我特别喜欢在自己看完一本书之后，立刻把这本书借给别人，然后他们要还回来，我也会说啊，没必要，你可以借给下一个人。我希望自己读过的小说，自己翻过的小说，在这个世界尽可能。广泛的、尽可能远的流通起来，因为我觉得借书是一种百分之百善意的举动，不会有着比这更纯粹的善意举动了。我读了这本书，我觉得好读，所以我想借给你。我希望你再去借给别人。这是一种无论在这个世界如何诱侵，无论海关如何盘查你，我们都还可以保存下来的一点善意，就是借书。除了借书以外，还有另外一个例子，是我最近正在远程监督我在加利福尼亚的一位朋友减肥。这位朋友跟我说，他的体重要是超过一定的数值，等他回国的时候，他母亲就开始逼他吃青菜。他不想面对那样的日子，不想顿顿水煮白菜，所以他需要减掉一定的重量。而我最近其实也是困于疫情，不能出去跑步，在家希望能运动起来啊！我有多动症，在在家里一刻也闲不住，需要发泄多余的精力。我说那这样，那我定一个目标，你要减肥，减掉十斤，我呢就要练出腹肌，起码要练出四块到六块啊！我希望这个目标能达成，所以最近我每天都在群里面打卡，然后我都会把它艾特出来，我跟他说我要开始运动，你要开始运动。今天这位朋友跟我说，他要是减肥成功了，他要请我吃饭，他又很悲观的补了一句说：“但是我不知道我们什么时候能见面。”在现在这种背景下，我觉得虽然我们不能时常见面，但是一起运动这个这件事情，把我们还是紧密的联系在一起。而我们再见面的时候，我希望他瘦了好多，我希望我有六块腹肌，我们可以去好好吃饭庆祝一下，庆祝我们一一起熬过的这个艰难的日子。嗯，在今天节目的最后呢，鉴于有好多人向我反馈，他们都非常喜欢我妈妈的那些小轶事，我妈是个很有意思的人，那我就再讲一个吧。啊、呃，最近因为是夏天了，我妈妈在院子里大概三年前吧，就种了很多鼠葵花，啊、呃，就是那种高高的爬藤的植物，爬藤的花朵。这个鼠葵花呢，叶子倒是长得很茂盛，但是前两年呢，从来没有开过花。大概就是今年夏天刚开始的时候，我妈就站在这个蜀葵花面前，恶狠狠的跟蜀葵花说：“今年你要是再不开花，我就刨了你，这是你今年最后一次机会。”结果就在几天前，这个蜀葵就开花了，开的特别热烈，然后有紫色的，有橙色的，特别漂亮。我妈还专门拍了照片来给我看，说：“看来我威胁一下家里的植物还是很有还是很有用的。”我当时就跟我妈说：“你有没有看最近那个电视剧《隐秘的角落》？我仿佛听见这个蜀葵花在说：‘我还有机会吗？’”那么，以上就是今晚的失眠夜漫记。我衷心的希望大家在心里种下的蜀葵花，最终都能热烈的开花。感谢大家的收听，祝大家晚安。